0: Osäkerhet och förmågan till anpassning. Ja,
1: Ibland på jobbet till exempel så sliter jag mitt hår. Det kan vara att jag måste fatta ett beslut just nu fast jag inte har riktigt rätt beslutsunderlag för hur något kommer att utvecklas ja, mer än ett halvår framåt. Det är helt enkelt för många osäkra faktorer. Men när jag är i sådana här situationer då brukar jag lugna mig med att tänka på hur vi har klarat ett och ett halvt år av pandemi. Jag vet inte vad du säger om det Ann-Sofie.
0: Jo, nej men det är faktiskt och nu kommer jag inte en såg men det var väl Darwin som sa det. Att, alltså det är ju anpassningen som är, det är, ju, det är den som är bäst på att anpassa sig som klarar sig bäst. Mm. Och då, med det menar vi inte att man bara ska gå med på hur någonting är. Men att just anpassa sig till nya situationer och utmaningar det är också det som delvis har att göra med resiliens alltså motståndskraft mm. att hantera de utmaningar som dyker upp så att jo, men som människor så är väl vår förmåga att anpassa oss det som har fått oss att både överleva och, och inte bara det utan leva
1: mm. ja, blomstra som art med allt vad det innebär, ja. gott och ont sådär. Ja, men, vi hittade en intressant artikel tyckte vi hos konsultfirman McKinsey om något som de kallar för anpassningsparadoxen och just det här med hur vi kan tänka för att hantera
0: osäkerheter på bästa sätt. Ja, och det här är ju insikter som framförallt alla i beslutsfattande positioner. Alltså alla människor <går> behöver reflektera kring idag. Och ja, som sagt, vi fattar ju alla beslut dagligen. Både på jobbet och privatlivet. Så att vi tänker att det här är nog värdefulla insikter för alla. Du lyssnar på Health for Wells. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop.
1: Mm. Och ofta handlar det om att få till riktigt bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att
0: leda. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stilla sittande. Till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver konsultorganisationen Oxigroup.
1: På Boel är kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och nya idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
0: Mm. Och ja, ett stort problem som vi människor har i en tid när vi behöver tänka nytt och lösa nya problem det är ju att vi ofta tänker i spår som redan är upplöjda i hjärnorna. Det blir liksom enklast då och framförallt så gör vi ofta det när vi känner oss stressade för då har vi liksom inte den där kapaciteten att tänka nytt och ser vi ett, ett problem då funderar vi först på vilka problemlösningsmetoder som vi eller alla andra redan har använt i liknande situationer. Så att det hindrar ju oss i det här vi pratade om med inledningen, att anpassa oss. Mm. Och kallas för anpassningsparadoxen.
1: Ja, och det är ett intressant begrepp tycker jag det här med anpassningsparadoxen. För precis som du beskrev, anpassningsförmågan har ju varit en en överlevnadsfråga för oss människor, den tjänar oss vi behöver liksom göra nytt i en ny situation och samtidigt finns det en hel del mekanismer i hur vi tänker framförallt, där vi gärna vill hålla i det som är tryggt så mm. ja, om jag nu ser att här kommer en pandemi på horisonten eller här kommer klimatkrisen förvärras så tänker jag kanske, men jag gör som jag alltid har gjort, att jag Ja, du vet bara ner huvudet i sanden och tänka att jag tar hand om mitt och så löser det sig säkert men ja, det är inte så riktigt
0: men, Nej. Ja. Ja, men jag tänker att det är väldigt egentligen konstigt om man tänker att vår anpassning som människor är en styrka och samtidigt så är vår ryggradsreflex att när vi hamnar i ett läge att vi behöver det bäst så, så har vi inte riktigt förmågan sådär. men vi kan hjälpa oss till det lite det vi ska komma in på idag
1: Ja för att om vi blir mer medvetna om och öppna för förändring då kan vi välja väg innan verkligheten där mer eller mindre har tvingat oss in på ett vägval för då kan det plötsligt bli svårt och dyrt och ja, det står plötsligt mycket mer på spel om man behöver välja en
0: annan väg. Ja men precis, så att vi, vi investerar inte tiden, resurserna och arbetet på att lära oss någonting nytt förrän motivationen, eller hotivationen skulle jag vilja säga ofta, är väldigt hög. Alltså det är väldigt pressat, lite så här bråttomviktigt. Mm. Och eh, ja, om den här då höga hotiva motivationen kommer av väldigt hög press, som att mycket står på spel, det är brottom och allvarligt. Alltså då ligger ju också rädslan att misslyckas eh, i vägen för lärandet för att som hjärnan funkar så har den väldigt svårt då att vara i det här. Lugna reflekterandet, ta in nya perspektiv. Och så att vi behöver kunna ha ett lärande mindset även när pressen är hög. Och med andra ord så är det här en kompetens som varje organisation, alltså människorna i organisationen, behöver bygga upp. Och det behöver vara en del av, av, av dna -t. Inte ett verktyg att plocka fram när det är kris.
1: Exakt. Och att ha den här anpassningsförmågan inbyggd i företagskulturen, det ökar faktiskt lönsamheten. Och det kan man ju tänka sig. Men här pekar McKinsey på en forskningsartikel i Journal of Organizational Behavior från forskare på Berkeley Universitetet i USA. Och där ringer man in det faktum att stark kultur, ja men det kan ju låta bra. Ja men de har en väldigt stark och härlig arbetsplatskultur. Men det betyder ofta att man är överens om och agerar efter vissa normer. Och i en dynamisk miljö som förändras mycket. Ja, då kan rigida normer i sig vara ett hinder för utveckling och anpassning. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at investco.com/qqq. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and
1: I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Om anpassning i sig är en del av de normer man agerar efter, då kan man hitta den här sweet spot som gör att bolaget och människorna i bolaget faktiskt utvecklas i samverkan med den förändliga verkligheten istället för tvärtom.
0: Alltså spontant så tänker jag ju på en av mina gurus, Seth Goodin. Han säger ju att kultur är the way we do things around here. Och då tänker jag att här behöver vi säga eh, we regularly reflect on how we do things around here. Att det ja. är en grej att alltså, vi reflekterar regelbundet på eh, vad vi gör och vart vi är på mm. väg. Och, ja, mm. vi, vi ska ta mer hjälp också för att McKinsey, de har vaskat fram fem åtgärder eller steg då som de rekommenderar ledare och här tänker jag att man ska inte stänga öronen nu om man inte är ledare för att det här, vi behöver alla leda oss själva i det här tror jag eh, som man ska ta då för att bygga en mer anpassningsbar organisation och det handlar faktiskt om sånt som vi har alltid har poddat om egentligen, alltså ha ett tydligt syfte, fokus på välmående och här vill jag verkligen putta in att man verkligen ser det som resursen som krävs, alltså välmående är resursen som krävs för att kunna förändra och anpassa relationer och psykologisk trygghet och hur det då bidrar till verksamhetens prestation. Så vi mm. tänkte vi går igenom dem. Mm.
1: Och jag tycker det är så spännande och kul och intressant att den här första punkten är formulerad just som den är formulerad så här. Att göra välmående till en grundläggande kompetens. Jag tycker liksom bara det den formuleringen säger ju mycket att välmående är inte något så här lite extra socker på kakan lite, lite så här bonusgrejer att det vore väl härligt om man också fick må bra på jobbet utan att det står ju här också det bästa sättet är att hantera det bästa sättet som mm. hjälper oss att hantera krävande situationer det är att investera i det egna välmåendet innan man kan liksom sätta igång och hantera den här svåra situationen.
0: Nej, men, och då tänker jag så här är det ordet välmående som leder oss fel här för att för mig blir det också eh, nästan en slutstation. Alltså välmåendet för mig det är så här, det vill jag ha i mitt liv. Mm. Men om jag tänker att jag behöver ha ett välmående för att göra mitt jobb så mm. är det ju för sådana som jag för sådana som dig väldigt tydligt att det handlar om ett fysiskt eh, mentalt och till viss del liksom eh, vad ska man säga spirituellt välmående där jag känner ett tydligt syfte som behöver ligga till grund så att vi, vi kanske behöver Prata om vad välmående handlar om. att ja,
1: ja, men Det är jätteintressant som det du business. säger. Att är det en Exakt, och det har ju vi hävdat hela tiden. men Det är intressant den bilden du målar upp. Att det är inte är en slutstation. Det kan det ju vara i många sammanhang. Men om vi snackar om hur vi ska vara på jobbet. Att vi ska kunna prestera. Att vi ska liksom få saker att växa. Och jobba ihop. Och utveckla det ena och det andra. Vad det nu är vi jobbar med. Ja, men då är ju välmåendet en resurs. Det är, det, att, mm. ja, att det är lite som att säga att ja, men är du helt ensam på jobbet är det svårt att få till allting. För att man behöver ju många mm. kompetenser. Men det är samma Exakt. sak, är du inte välmående i någon mån, i alla fall över tid. Så är det ju svårt att jobba. Ja. Nej, men mm. det här, jag tycker den här punkt ett, det går att likna vi det här välkända exemplet med syrgasmasken när man flyger. Ni vet den här instruktionen till flygpassagerare att om man hamnar i en nödsituation då ska man först sätta på sin egen syrgasmask innan man hjälper barn med deras mask. Mm. Och i pandemin så har ju kraven ökat på chefer att stötta sina medarbetare med, med, med hälsan. Men den chef som inte bygger sin egen mentala, fysiska och sociala hälsa är inte rustad att sätta på den här hälsomasken
0: på någon annan liksom. Nej. Nej men verkligen, att, och, och att verkligen koppla ihop det. Att med all forskning och empiri vi har, nu känns det som att jag bara, nu upprepar något vi har pratat om. Men det är verkligen, det här behöver trummas in.
1: Mm. Okej,
0: okay, om, om det är det här vi försöker uppnå idag, om jag har så här mycket möten, vi ska göra det här och det här och det här. Då vet vi att jag behöver syresätta mig gärna jag behöver känna mig trygg i det här mötet känna mig jag gillar ju den här scarf -modellen. jag behöver känna liksom, status, trygghet och att vi hör ihop här och det är rättvist och, och lite andra grejer att det här är, det, är liksom, det här är förutsättningar som krävs och att varje individ behöver eh, uppmuntras att ta hand om det här och alla kommer göra det på olika sätt och i chefspositionen så blir det eh, väldigt win-win i att jag själv ser till att ta hand om det här för mig för det sker Sänder också tydliga signaler till medarbetarna- att det här är så otroligt viktigt- för att vi ska nå våra mål. Så att jag gör det här både för mitt välmående- som kanske är vad jag vill uppnå i livet i stort- men förutsättningen för att göra mitt jobb- det är ett annat typ av välmående. Det är mm. samma saker, men där ska jag ha välmående- till att prestera på jobbet. Och som mm. tur var är samma saker som får mig att må bra- på fritiden.
1: Mm. Exakt, och där behöver ju ledaren leda- så att hon eller han- då också visar att den, den är inte ständigt tillgänglig, svarar inte på mejl dygnet om och så vidare. Tar inte med sig datorn på semester och sådär. Exakt.
0: Exakt, inga och, konstigheter liksom för nej. En, en elitidrottare till exempel.
1: Nej. nej, precis att man måste ta hand om mental hälsa, man måste ta hand om fysisk och den sociala hälsan innan man ska topprestera. Så är det bara... Mm. Och ta hand om sin fysiska och mentala hälsa, det gav en 21% ökning av effektiviteten på jobbet. 46% ökat medarbetarengagemang och 45% ökning av välmåendet i en undersökning som McKinsey då igen har gjort om medarbetareupplevelser. Och jag tycker att det är värt att stanna till återigen då, även om vi egentligen har sagt det att, ja men är du chef du kan... Känna den här pressen att du måste liksom, det kan nog lätt kännas som att eh, du måste göra mer än alla andra. Du måste jobba på kvällarna för du hinner inte riktigt med dina egna arbetsuppgifter när andra ställer frågor till dig varje dag. Men någonstans måste även chefen eh, rita en sån här linje och säga att
0: Nej, men här måste jag ta hand om min hälsa annars kan jag inte hjälpa dig. Mm. Mm. och det är så mycket win-win i det så att det, det kan kräva lite mod men just att om man reflekterar på effekterna av det så, så kommer man se väldigt mycket positivt av det mm. så precis välmående då som en förutsättning och det var liksom punkt nummer ett och, och massa siffror som stödde hur, hur viktigt det var och då som visar välmående i, i ett kontext eh, att det faktiskt behövs för att prestera för jobbet men också ja, eh, de flesta vill ju ha det i livet så att säga mm. men Sen var det det här med eh, punkt nummer två, då, att göra det högre syftet till sin ledstjärna och bestämma vad som är icke-förhandlingsbart. och och ja eh, och Jag tänker på vårt eh, tidigare poddavsnitt med Klara. Med om, om komplexitet, då pratade hon också om hur viktigt det kunde vara eller hur viktigt det är snarare just i en, en värld som upplevs komplex att så här, vi behöver ha en tydlig bild framåt och den tydliga bilden är inte säkerligen en siffra det kan det vara men troligtvis inte utan en vision, någonting som vi hänger upp det på och det kommer tillbaka här så att, eh, det känns ju bra att de krokar i varandra mm. och ja, men när verkligheten trycker på och tempot är högt och kraven högre och det kan vara svårt då som vi sa i början att lära sig nytt och läsa av nya osäkra situationer men verksamheter där det långsiktiga syftet är kristallklart de klarar sig ju bättre när pressen ökar eftersom det hjälper var och en att prioritera att göra listorna för jag har någonting att lyfta blicken mot som känns meningsfullt och viktigt mm. eh, när alltså, att göra listan är längre än veckans timmar.
1: Precis. Och precis som jag tror du nämnde det här med bråttom och viktigt. Stress gör ju ofta att vi fokuserar på det som är mest bråttom. Men det som är mest bråttom är ju sällan det som är allra mest viktigt långsiktigt. Så eh, även om ett långsiktigt syfte hjälper oss att prioritera. Så kan vi också behöva de här hårda gränserna som vi var inne på. Vi pratade om chefen som inte bara, bara kan jobba hela kvällarna och hela helgerna. Bara för att det känns som att det är för mycket att göra utan... Var och en behöver faktiskt eh, säga eh, tydligt- att det här är icke-förhandlingsbart i min arbetsvardag. Mm. Och det kan... Och, ja.
0: Nej, det, det finns ju det här med omfamna begränsningar. Alltså, det har jag tagit direkt översatt från engelskan. Embrace restrictions. Att jobba med dem om jag inte ska sitta med datorn på kvällarna. Hur behöver jag fördela tiden idag- om vi alla ska ha studsat ut från kontoret. vad det nu är då. På fredag eftermiddag. Eller när man slutar jobba. Och ha tid och energi till en meningsfull fritid. Hur behöver vi prioritera den här veckan? Och att eh, den här begränsningen. Som jag tror att vi glömmer att liksom omfamna. Utan, och då sväller det ju bara över. Mm. Så att vad är icke-förhandlingsbart? Och där är det ju. Man kan kämpa på jättemycket på egen kammare. Men gör vi det tillsammans. Och hitta sätt att hjälpa varandra i det här. Så kommer vi ju få. Enormt mycket större effekt.
1: Mm. Och här tycker jag också det är intressant- att de nämner i artikeln att det här som är- icke-förhandlingsbart- det kan mycket väl vara sånt som har med- privatlivet att göra. Alltså det är icke-förhandlingsbart för mig- att jag ska få hämta mina barn- på, på förskolan. Eh, det, men det kan också vara att det är- icke-förhandlingsbart att jag som chef- ska få tid med mina medarbetare- trots att jag har massa administrativa uppgifter- och det är väl här man måste rita upp dem för sig själv helt enkelt. Ja, och så till punkt tre. Det här är intressant. Det hänger också mycket ihop med det vi har pratat om i flera poddavsnitt tidigare. Och nu senast med Klara eh, Palmberg, va? Mm. palmberg mm. yes. Om det här med komplexitet. Att öppna upp för flera möjliga perspektiv i vår syn på verkligheten. För återigen då, om vi tänker oss den här stressade och pressade situationen. Eh, när, när det är mycket att göra, höga krav, osäkerheten tonar upp sig. Ja, men precis som vi sa så är det vanligt att vi håller väldigt hårt i det vi redan vet. Det här har funkat förut eller så här har vi alltid gjort det är vanliga beteendemodeller. Men det bästa sättet att inte gå i den fällan. Det är att träna på att iaktta sig själv utifrån och konstatera. Okej, okay, nu är jag eller vi. Väldigt benägna att hålla hårt i sånt som har varit framgångsrikt tidigare. Men nu är det istället dags
0: att ifrågasätta våra etablerade sanningar. Ja, och jäklar, jag tror att man måste hitta riktigt bra triggers där tänker jag. För att när det går undan. Då är det nog svårt att få den signalen. Eftersom hjärnan skickar inte den automatiskt. Att den bara, gud vad skönt. Här går vi i gamla upptrampade spår. Mm. Eh, och att då kommer vi också in på det här med fixed mindset och growth mindset. Och, och det... Det tycker jag kan vara som liksom ett förhållningssätt som man kan försöka ha med sig hela tiden. Eh, inte bara som en larmflagg, så, utan att eh, jag får inte misslyckas. Eh, jag borde veta svaret, vi måste hålla oss till planen. Utan att vända det till liksom en nyfikenhet och en potential till lärare och att lärande. Och särskilt den som är ledare behöver ju visa att. Hen inte vet allt och inte har alla svar. Och uppmuntra nyfikenhet och lärande. Och det där tror jag också att man kan behöva jobba med för det förhållningssättet. För att traditionellt så tänker vi att man går till chefen och chefen ska veta. Men om vi tittar på ett modernt ledarskap så vill ju det vara mer coachande. Och då handlar ju mycket om att vända tillbaka och säga så här. Ja men jag vet ju vart vi ska. Och det vet du också. Så att hur skulle du vilja lösa den här utmaningen? Och sen kan man ju säkert komma med... Med sin erfarenhet och hjälpa till i, i liksom fler frågor. Men att vända tillbaka. Ska vi utforska det här? Var nyfikna tillsammans? Eh, jag är den som liksom, jag finns en, här som en trygghet för att hålla ihop processen kanske. Mm. Men sitter inte på alla svaren.
1: Nej. Utan nu är det istället läge att ställa många frågor som du säger. då. Och vi vet inte mm. alla de svaren på förhand jag tänker, det var ett exempel i den här artikeln. På, de beskrev en vd som just i pandemin kände att oj, 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 nu har inte jag alla svar här. Och som istället för att tänka att jag måste nog veta och liksom bara säga något eller peka i en viss riktning vände sig till människor och yrkesgrupper som var vana att hantera trauman som vårdpersonal och militärer. Och sökte kunskap där helt enkelt. Hur gör jag... När jag ska agera nu i en situation där många är rädda. Där det finns många hot. Och där vi inte vet riktigt
0: utkomsten heller av, av ja, läget idag. Det tyckte jag var smart. Mm. Det var ju verkligen att eh, vara öppen för lärande. Och att vara väldigt vidga, vidga perspektiven.
1: Nej mm. ja, men precis. Och sen hittade jag en... Ett intressant begrepp här. Vi pratar ju ofta om to-do-listor, att göra listor. Men här dök ett annat begrepp upp, en to-be-lista. Hur vill jag vara idag? Att om jag vet att jag går till jobbet och det här är en pressad tid. Det kommer bli en tuff dag. Det är många som kommer slita i mig och vill jag ha min tid. Hur vill jag vara idag? Att göra tid för den reflektionen kan nog
0: göra det lite enklare att ta sig igenom en sån hård dag. Mm, precis och ha dem kanske uppskrivna någonstans framför sig och det är kanske svårt att sätta någonting som jag ska vara glad men, men, men här, jag ska vara nyfiken, lyssnande, jag ska, liksom, ja, mm. lyssnande exakt mer så ehm, ja. och sen har vi punkt nummer fyra då och eh, den är ju ingenting som man bockar av på en förmiddag men bygga djupa relationer med mångfald men Eh, och Jag kommer tillbaka till det här eh, poddavsnittet som jag lyssnade på tidigare idag. Eh, just det där att mångfald, där behöver vi också stanna upp och fundera på har vi det på riktigt. Liksom så. Och att starka relationer de hjälper oss att vara anpassningsbara. Och eh, socialt stöd påverkar välmåendet och kognitiva funktioner och prestation. Framförallt i, i pressade lägen. Och det är svårt att bygga dem i pressade lägen. Nej, så det här det är det verkligen att man, något man göra ska. Varje dag. Ja. Och att ett starkt socialt nätverk med mångfald, genuin mångfald och olika perspektiv, det hjälper ju oss också med uppgiften att kunna se en situation. Jag tänker på ett exempel som jag har tänkt på, just att eh, om man till exempel tittar på det vi många tittar på nu, att så här, hur ska vi designa vår, vår arbetsvardag utifrån ett hybrid, där, då kan man ju tänka att ja, men hur är det för dem som bor långt bort, bor nära, har barn, bla bla bla, men också det här att Eh, och, och här, här är det också lite integritet om man vill uppe ja, men jag kanske är mer introvert jag är mer extrovert eller jag är väldigt ljudkänslig alltså det finns många perspektiv och vi ska verkligen brainstorma kring vilka perspektiv är vi behöver ta hänsyn till här, för det är inte alltid de som, som vi kommer på först och bara dem mm. eh, utan att det ska bli för komplicerat men att mångfald i perspektiv det handlar om så mycket mer om etnicitet, kön och ålder mm. så Ja, nej men verkligen. Och som du
1: säger, det är kanske inte alltid så att man heller alltid vill räcka upp handen och säga ja, det ena eller det andra, utan man, man får ställa många frågor helt enkelt. Och det här hänger ju ihop med det som punkt fyra handlar om, att bygga djupa relationer. För har vi en stark relation med varandra, då är det lättare att prata om sånt som är svårt. Prata om sånt mm. som kan vara känsligt. Och det är också så att jag menar, är vi vana att lyssna på varandra, då lyssnar de ju också på mig när jag vill säga någonting. Om jag visar sårbarhet så skapar jag trygghet hos andra. Och då kan de också visa sårbarhet. Så det här hänger ju väldigt mycket ihop med det här med psykologisk trygghet som vi ju har poddat om också. Ja.
0: Mm. Precis, som är lite av ett, ett buzzword och några kanske tycker att det låter väl trevligt där Men det är ju verkligen affärskritiskt mm. i, inför de utmaningarna som vi står inför, eh, står inför nu. Och som sagt har vi poddat om tidigare.
1: Ja precis, och det, det leder ju oss in på punkt fem där. För att, att skapa en sån här omhändertagande kultur där, där det inte är farligt att misslyckas. Där man vågar lyfta idéer och inte behöva vara rädd för att verka dum. Det är där vi ger oss själva möjlighet då att anpassa och lära oss.
0: Ja, precis. Och vi, vi lär ju av motgångar och misslyckanden. Men, men det är ju verkligen beroende på- hur det, den motgången och den misslyckandes- tas om hand av mig själv- och, och människor runt omkring mig. För ibland kan det vara att jag- kan sitta med dig själv- faktiskt utan att berätta om det- men dela det med dig- eh, och, och kanske du, med dig också får hjälp- av att avdramatisera det lite grann- så bygger ju det ett, ett lärande- och att vi kanske behöver- eh, ja, liksom omformulera- om vad motgång och misslyckanden är- i vissa fall, ibland är det en rent misslyckande- och att- eh, jag hörde det någonstans Det var så himla bra begrepp att ett, eh, Någonstans där du typ visste att det här var en risk Att det kunde hända och så skedde det ja, Det är inte ett misslyckande För du hade ju, nästan, du hade ju på kartan så, eh, Men att ja, bygga psykologiskt tryck. Och sen en miljö där det är alltså, högt i tak eh, och, och, och det är verkligen så här, Högt i tak, det är något man säger att man vill ha mm. Men vad betyder det egentligen
1: Exakt, det är väldigt lätt vad att säga, men, men jag tror att det är mycket mer vanligt att folk säger det, men här har vi ökt i tak, och, men om mm. man sätter, liksom sätter, ja, sätter ord på vad det innebär, och till exempel att man, man ska våga föra fram idéer, men även våga prata om det som inte går bra.
0: Mm. För det är ju där lärandet ligger. Och det finns ju så många, och vi har tagit upp dem vet jag, i vissa tillfällen. Alltså, fruktansvärda exempel historiskt. Vasaskeppet är ju en helt fantastiskt. Liksom, där, där var fler som visste att det här kommer ju inte att gå. Mm. Men ingen som ville säga emot. Och så, och så sjönk det. Väldigt onödigt. Och, och det finns ju mycket mindre dramatiska exempel. Men, men eh, där vi skulle ha gynnats av att man vågar flagga. Och så här, här är vi på väg att göra ett misstag som vi faktiskt kan undvika redan nu.
1: Mm. Verkligen. Och det är, jag tänker, på mig själv i alla fall, som är inte i början av livet eh, eh, alls. Utan, nej, <laughs> nej men så här, att Jag tror att det är vårt ansvar, vi som har jobbat några decennier, att också ge den här tryggheten till unga personer. För att det är ganska svårt att bara kliva in som 20 plus på sin första anställning kanske och bara här ska jag min sand våga säga allt jämt och sådär utan det, det måste man ju man måste skapa förutsättningar för det och visa själv att man kan bjuda på ja, misstag och sådär och sen som du säger en del misstag är ju värre än andra det är inte så att man alltid ska skratta åt alla misstag så Nej. men ju mer som står på spel desto viktigare är ju det egentligen
0: att vi kan prata om dem Mm. Och här behöver vi, det, det är verkligen inget som bara går och säga. Vi har kommit på att det är jättebra med dela del av våra misstag, så det ska vi bara göra nu. Nej. Alltså, där snakkar om bana, Alltså formella och informella ledare behöver bana väg, men också göra det på ett sätt så att vi liksom bygger in lärandet. Inte bara ska, ja, ah, vad tokigt det blev så här. Ah, jag behöver ju egentligen bara berätta, alltså det kan vara en kul fikarast grej att berätta, men, men för att det ska vara konstruktivt för det vi gör så behöver vi också, och det vi kom på då, det var ju det här. Så nu mm. har vi faktiskt, blev det, det helt plötsligt ett framsteg så. Ja, precis. men ja Och visst kan man komma in lite på att ha lite verktyg till hjälp här. Ja,
1: och det här känns ju som att det har börjat bli ett tema i flera av våra avsnitt. Men det här att göra små saker, alltså små förändringar och förbättringar eh, ett steg i taget. Det vet vi från så många olika källor nu att det ökar möjligheten att vi lyckas. Som är beteendeförändringar till exempel. Det är svårt, det tar tid- vi gör ofta så här gigantiska planer. Nu ska vi bli en sån här organisation och göra allt annorlunda. Och så faller det pladask för att det blev för mycket att ta tag i. Men om vi kan göra ett litet steg i taget. Så att alla faktiskt lyckas med det och kan bli nöjda. Ja, men då, då ökar ju möjligheten också att vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Och det här brukar jag ju benämnas som nudging ibland. Att man istället för att ryta, hota,
0: bestämma. Så uppmuntrar man de här små förändringarna längs med vägen. Mm, man designar beslutssituationer så, så. att de gör att man liksom tippas till att ta det beslutet. Som man vill vilja göra men som ibland i stunden är lite. Så att man försöker designa. Och det kan ju vara en fysisk eh, nudge. Alltså i fysiska miljön. Det kan vara en digital eh, ganska praktiskt så. Digital nudge. Och sen kan det vara en social. Alltså den är ju väldigt stark. Liksom att vi kommer överens om att vi ska puffa varandra till det här men också underlätta lärande att skapa grupper där man lär tillsammans och inte gör det för komplext inte gör det för stor tidsåtgång förmodligen till en början för då kommer det bli för mycket skapa tid i kalendern det kan man, man kan ju nudja sin kalender till mm. att uppmuntra till att här ska det finnas tid för och som sagt och så, och så gamification, det här vet jag att du tycker är, är väldigt roligt
1: Jo men att vi kan använda digitala verktyg för att menar, påminna oss om saker som kan vara bra att göra och framförallt bosta oss när vi har då gjort rätt saker. Alltså mm. om vi ska, jag vet inte, det kan ju vara så att vi vill bli duktigare på feedback till exempel. Att vi vet med oss, det här är ju väldigt vanligt, att vi mår bra av feedback- Eh, att vi mår bra av att bli sedda- och, och liksom få, få lyfta varandra- när vi gör bra saker. Och så glömmer vi ändå bort det. Just för att mm. det kanske inte finns tid i kalendern. Ja, men då... Eh, det kanske i och för sig är ett dåligt exempel- på gamification för att... Nej, nah, men ändå inte. Mm. För, för gamification, det handlar ju om- om man tänker så här hur, hur spel funkar. Vi, vi blir ju ofta väldigt taggade- när vi testar ett spel som är roligt- för att vi får lite feedback hela tiden- vi, liksom, vi lär oss medan vi spelar. Så funkar moderna spel i alla fall. Du behöver inte kunna allting. Utan du lär dig längs med vägen. Och så får du ett på mm. digitala puffar. Eller snyggt, bra, nästan där. Sådana liksom. Och det där kan man ju bygga in i olika digitala system på jobbet också. Att, ja men, äh, ja. Nu såg jag att du så här, feedbackade till till en, en kollega bra gjort men ja det är kanske inte riktigt sånt där, men nu,
0: ja. mm. jag har ett exempel jag har ett exempel jag har en kund och deras CIO hon heter Kirsi. och hon är helt fantastisk och hon delade en grej med mig igår jag jobbar ju inte i teamsmiljön så mycket men det vet jag att väldigt många gör och hon har en dashboard där hon har lite olika figurer och då är det att give praise to a colleague så det ena kan vara så här du var en stjärna idag eller Tack för din hjälp. Och då har hon de där, det, små, det ser ut nästan som emojis. Och då kan ju hon plocka en av dem. men nu ska jag ge, liksom, du är en superstar. Eller liksom. och, och det är lite gamification. Mm. Det är nudging därför att den ligger så att den påminner mm. henne i slutet på dagen. Om att har du gett någon av de här idag? Eh, för jag tänker att just när det gäller feedback så vet man ju från forskning också. att Ska jag ge dig konstruktiv feedback som kanske är, eh, det här behöver du förbättra. Då är det ju mycket bättre att personen som ska få den feedbacken äger den processen att jag själv, har jag bett när passade mig idag att få konstruktiv feedback så, för att, att jag kommer till dig och säger, Bo med dig feedback och så är inte den positiv, det kan bli ganska jobbigt, så att, men just det här positiva pricen som vi vet bygger relationer mm. alltså Det känns bra att ge känns bra att få emot, ta emot de kan vi ju bygga in kanske med både nudging och gamification på mm. ett väldigt kul sätt tänker jag mm.
1: Ja, smart med den där dashboarden. För det, det är ju också ja. en del i nudging att lyfta fram både visuellt och på andra sätt det som du behöver göra men som du kanske glömmer.
0: Ja. Jag på... Hon hade gjort en jättebra dashboard med flera saker som var så, att jag var så här jag var så imponerad och som fick henne att avsluta sin arbetsdag på ett bra sätt. Mm. Super, superbra. Mm. Smart.
1: Jag tänker också när vi står i livsmedelsaffären nu när det har varit pandemin då. Nu är det väl snart slut på det eller inte? Vem vet? Men, ah, uh. hur, hur? Men de här klisterlapparna i golvet där det står håll avstånd. Uh. Det är också lite uh. nudging att vi vet ju egentligen att vi inte ska stå och förlåsa personen framför oss i nacken. Uh. Men det är lätt att glömma. Men så ser man den där uh. och så tar man ett steg tillbaka. Det är väl också en nudging liksom.
0: Ja, alltså fotsteg i marken, det är nog bland, bland de mest... Om du googlar på nudging så kommer fotsteg upp nästan överallt. För det är bland det vanligaste exemplet. Och man kan tänka att, kan jag skapa mina egna eh, fotsteg eh, där jag arbetar? Eller min digitala, eller min kalender? Liksom, att vad är, om jag tar det, vart leder det mig liksom, det är jag är på väg att göra nu? Mm. Så att, hur kan jag bygga in de här fotstegen metaforiskt då?
1: Mm? Det är jättesmart. Mm. Äh, och jag tänker också att det här behöver man ju... Det är lätt att gå igång när man läser en sån här text. Herregud, vi behöver må bra på jobbet. Vi behöver ta hand om vårt välmående. Annars kan vi inte ja. tänka klokt. Och vi behöver liksom frigöra tid och sätta de här hårda linjerna för att det här är vad jag behöver dra gränsen för att jag ska kunna göra mitt jobb. Men insikten följer ju inte, följs ju inte alltid av beteendet. Nej. Så någonstans tror jag Nej. att det här är ju nyckeln också till att få det att hända. Och Återigen det här med små steg i taget. Mm. Och att feedbacka ofta. Eh, att bygga in det som en del i arbetsvardan, helt enkelt.
0: Mm. Du är inne på någonting som jag tror sammanfattar väldigt mycket det, är det här insikten hänger inte ihop med beteendeförändringen och det är den bryggan vi behöver jobba mest på och att bryta ner den till den förändring som jag tänker ska till. Jag kan oftast nästan halvera den för det blir ändå för mycket. Vad är liksom det minsta steget här som jag kan ta för att förändra till något, kanske något av de här fem stegen som vi har pratat om idag?
1: Mm, verkligen.
0: Ja. Super. Och, och vår Partnermotivation.se, Sveriges ledarskapssajt, de har ju förstås många artiklar kring hur man skapar både produktiva och hälsam arbetsplats. Och den här veckan så vill vi tipsa om en artikel som handlar om att en god arbetsmiljö ger bättre lönsamhet. Alltså det vi vet, men samma där, går från insikt till beteendeförändring. Ja. Mm. Och det finns direkta kopplingar i artikeln till det vi har pratat om i det här avsnittet. Hur individers hälsa och välmående går hand i hand med produktivitet, med betoning inte bara på fysisk hälsa utan på det vi kallar den psykosociala miljön. Kortfattat, hur vi trivs på jobbet helt enkelt. Och faktunderlaget kommer från en undersökning som plattformen Brilliant Future har gjort alldeles nyligen.
1: Och med det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera våra inlägg där och säg hej. Och så hörs vi om en vecka igen.